2: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes eh, 30 de marzo del año 2020. Gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? Comienza otra, otra semana. Eh, donde, verdad, seguimos luchando con esta situación que se vive eh, a nivel mundial relacionado al coronavirus. Ya subieron a 174 los casos de coronavirus en Puerto Rico y se confirmó la sexta muerte en la isla. Eh, pero para lo que está ocurriendo acá en Ponce, yo tengo en línea telefónica a la alcaldesa de la ciudad señorial, la doctora María Mayita Meléndez. Saludos, alcaldesa, buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, Moura, buenas tardes a todos tus escucha aquí en el programa
2: de la tarde. Decía que, que ya son 174 los casos positivos de coronavirus en Puerto Rico, se confirmó la sexta muerte, eh, pues básicamente ¿verdad? se está dando lo que se estaba proyectando, que a, a, al pasar esas primeras, esos primeros 14 días iba a comenzar a, a multiplicarse verdad, lo, lo, los casos positivos, así que el, el la orden de, de, de quedarse en su casa cada día es más compulsoria, alcaldesa. No, es,
3: es obligatoria, te diría yo. Y, y las personas tienen que entender que cuando salga la orden ejecutiva, ya espero que está tarde o mañana por la mañana, de los números pares, no es que pueden salir a la calle los números pares o que pueden salir eh, eh, ciertos días los números impares. No, no, no. 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 Es que si tienes que salir... El día indicado, o sea, eh, si es lunes, miércoles y viernes, el, el par, pues sale y tiene que salir. No es que no es que vaya a salir. Sí,
2: porque a mí, a mí me preocupa eso, que mucha gente pueda pensar, bueno, ah, tengo tengo tres días ahora para salir por la
3: libre. Y no es eso. No, no, eso, eso no, 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 es. no, no, no. Esto es un virus que, mira, durante esta tercera semana, ciertamente comenzarán a llegar los resultados de prueba. Por ejemplo, la escuela de medicina, eh, tomó 84 pruebas hasta el viernes. Esta uh -huh. tarde sabré el resto del día de hoy eh, de cuántas pruebas se tomaron. Uh -huh. eh, y ciertamente también eh, los hospitales ya tienen aquí en Ponce, hay tres casos. Tres casos, aunque en la región de Ponce hay cinco, hay tres casos que están en Ponce. Uh -huh. Caso en Ponce y se está eh, eh, definitivamente evaluando. Tú tienes, por ejemplo, eh, manejo de emergencia. Eh, OME eh, ayer eh, tuvo que transportar tres pacientes, pero tres pacientes con otras condiciones al hospital así que uno de ellos tenía micoplasma, así que eh, es, es preocupante todavía porque las condiciones siguen eh, manejo de ayuda al ciudadano eh, hemos repartido sobre 823 almuerzos a las personas de eh, los, los hogares eh, del municipio y estamos esperando 1.500 cajas del Departamento de la Familia de Alimentos que vamos a entregar a las personas mayores. Eh, tengo que agradecer a la empresa Ponceña Rovira que entregó al municipio más de 10.000 empaques de galletas eh, de and Farm como, eh, eh, y así las repartimos en merienda entre los envejecientes y almuerzos individuales para un personal que está trabajando. Nosotros... Eh, también te tengo que decir que eh, eh, salud, la comunicación que hay con el departamento de salud de Ponce solamente es con eh, bioseguridad. Okay. La directora de salud lamentablemente no se comunica con el municipio, no se comunica con nosotros, y estoy esperando una llamada con el secretario de salud porque estoy bien preocupada porque debe ser salud y no entonces disculpe alcaldesa,
2: la secretaria que renunció no se comunicaba con Ponce. No, no es la que renunció,
3: es la que dirige Ponce. Ah, usted dice la, la directora regional. La directora regional no se comunica. Así que ni contesta a manejo de emergencia, ni le contesta a la alcaldesa, ni le contesta a nadie. Nosotros seguimos trabajando. Eh, se unió con nosotros ahora otra coalición de médicos eh, que están trabajando. Estuvimos esta mañana reunidos eh, por teléfono eh, y a través de la computadora. Así que eh, siguen los anuncios dejando establecidos los días eh, que se podría salir si es una emergencia o si tiene que, que comprar eh, eh, efectivamente el día que le indican, lunes, miércoles y viernes los pares, martes, jueves y sábado, no, el domingo no se sale. Ayer no hubo ninguna intervención eh, con la policía, gracias a Dios, a pesar de que las otras... Dos semanas tuvimos 150 intervenciones. Yo creo que la gente está tomando más conciencia eh, sobre esto. Eh, te puedo decir que seguimos orientando a nuestros ciudadanos eh, eh, y estamos informando el nuevo teléfono. Ajá. Obviamente, eh, que es importante que ese teléfono, el 843-7128, 843-7128, Va a haber hasta tanto médicos como estudiantes de cuarto año de escuela de medicina orientando a las personas.
2: Eso es, eso es como un call center, ¿verdad? Para las personas que tengan dudas con relación a, 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 a esta situación.
3: Eh, vimos alrededor de eh, BOCA, el programa BOCA, que es para violencia doméstica,
2: okay.
3: vimos eh, 21 llamadas de casos que estaban y el programa BOCA, el teléfono de víctimas de violencia... El 213-2937, 213-2937 o 213-3752. Apoyo emocional en la línea Paz 1-800-981-0023. Así que tanto la Escuela de Medicina como el, el hospital, los cuatro hospitales, eh, directores médicos están en el grupo de trabajo nos reunimos todos los días a las seis a través de la computadora y pude eh, eh, recibir el mensaje de que además de Mayagüez, Ponce tendrá eh, ciertamente otro hospital que se estará montando a través de la Guardia Nacional y, y del Departamento de Salud. Así que en ese aspecto eh, yo me voy a comunicar con el secretario de Salud okay. eh, para dialogar, ya quedó en llamarme durante la tarde porque el personal del departamento de salud debe estar activo, hay enfermeras y hay enfermeras especializadas eh, graduadas, así que deben estar dando ayuda o sea a que este disculpe, me de...
2: usted usted lo que denuncia es que o sea que usted no no
3: tiene ninguna comunicación con la directora regional, no para mí, para nada, yo me comunico con la epidemióloga María Ramos o con la de bioseguridad del área sur eh, ...Mar Mari Lago pero la directora de salud eh, que me perdone la señora Beldecía, pero no hay comunicación ninguna. Por lo tanto, en estos, en estos, en este tipo de, de, de eh, actividad que afecta a la salud del pueblo, como lo fue en María, fue la doctora Salí del Toro con su grupo de trabajo en el terremoto, obviamente fuimos un grupo de médicos que estuvo ayudándonos, también... Pero en este aspecto te tengo que decir que para esta ocasión estamos con la Escuela de Medicina. Okay. ¿Hay, hay esa, del, ¿Cuál es el
2: nombre de, 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 la, de la
3: directora regional? ¿Cuál es el nombre? Eh, eh, Verdecía es el apellido de ella, Jaira okay. Verdecía. No contesta teléfono, pero la información no fluye. Y hay laboratorios disponibles aquí en Ponce dentro del Departamento de Salud que podrían estar haciendo las pruebas también y dando la mano. Ya a partir de mañana la Escuela de Medicina, los resultados de estas pruebas estarán en ocho horas. Vamos a decir que la semana pasada tardarían de cuatro a cinco días, ya a partir de mañana estarán en ocho horas. Así que por eso es que me preocupa que la curva de la cantidad de casos pueda aumentar porque será más rápido los resultados de los laboratorios. Obviamente los laboratorios ya esta semana llegarán y eh, lo que yo le solicito a, a, a nuestro pueblo es que se queden. Nosotros vamos a estar dando, siguen sí, lo, lo, los altoparlantes, eh, las unidades, no solamente en el, en el norte y oeste de Ponce, esta semana estarán en el sur y en el este de Ponce dando información. Seguimos con los teléfonos de información, pero es importante que sepan también eh, eh, que hay laboratorios privados que están
2: ofreciendo las pruebas de. Ok. Alcaldesa,
3: usted me dice que
2: ya son cuántas, 80 y algo, 83 pruebas que ha hecho en la Escuela de Medicina. 84,
3: hasta el viernes se tomaron 84, así que. Y, eh, y los resultados eh,
2: de, de esas 84, ¿cuál, los resultados, se, se, ¿se conoce el resultado de todas ellas, de las
3: 84? No, no, ¿no? Eh, esperamos que esta semana ya lleguen. Okay. Ya lleguen esta semana. Eh, pero ya desde mañana en adelante las pruebas que se hagan pues tardarán ocho horas nada más. Muy bien. Hay, personal, hay personal contestando llamadas del 580-0222 eh, también para citas y es importante que es de ocho a cuatro y media de lunes a viernes. Uh -huh. así que tienen que llevar la receta médica dar negativo a influenza y micoplasma para acelerar el paso y entonces poder hacer la prueba
2: ¿tiene alguna información de, de esos tres casos que hay en Ponce, alcaldesa?
3: Eh, es, es confidencial son confirmados uh -huh. sí, son en Ponce eh, pero están, están estables en este momento están estables es una fémina y dos varones una femina y dos varones, eh, okay. bueno
2: Obviamente, así que entonces me imagino que usted, se, si usted va a hablar hoy con el secretario de, de, de Salud, me imagino que va a discutir el asunto este de, de, del área de Ponce.
3: Eh, eso es una de las cosas que vamos a discutir. Vamos a discutir que hay unos laboratorios aquí en Ponce que se pueden utilizar del Departamento de Salud y no se están utilizando. Eh, eh, acabo de dialogar con Osmar Chávez, que es de Portris, eh sobre, eh, él había hecho una llamada eh, Osmar había hecho una llamada a Metronic eh, Estados Unidos y entonces eh, Metronic no, no manufactura aquí para, para Puerto Rico, a pesar de que ellos están trabajando en, en los... Pero hay médicos que ya han eh, de, delineado eh, y este grupo nuevo que entró hoy eh, de compañeros, tanto hay médicos e ingenieros que entraron en el grupo para ayudar, eh, hay hasta costureras para cualquier cosa que, que, que carezcan de mascarilla, pues, eh, eh, prepararlas también. Pero tienen desde informática, tienen economía, tienen un sinnúmero de grupos divididos que están dispuestos a diseñar y están diseñando eh, ventiladores y los ambush. Pero ¿qué pasa? Necesitamos, en este momento, que es una de las cosas que voy a hablar también con la señora gobernadora, es que se nos abra y se nos haga disponible para accesar, definitivamente a, a un área para comprar los acrílicos para terminar los ventiladores. Dice eh, Osmar Chávez que ellos están tratando de conseguir 25 eh, ventiladores, eh, así que voy a hacer una llamada directamente a, a PREMA, ahora mismo, Prema uh -huh. Eh, para ver si me separan unos cuantos Ponce porque es necesario, porque se necesita. Entiendo. Eh, alcaldesa, eh,
2: la mayoría de, de los casos en, en Puerto Rico guardan relación eh, con... verdad eh, 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 con eh, eh, su, su contagio guarda relación con verdad con un viaje fuera de la isla, casi todo casi todos son contagiados de forma externa y después pues... De
3: alguna
2: forma u otra, eh, eh, esas personas que viajaron se hicieron en contacto a otras ah, Exacto. Le perfecto. pregunto, ¿qué es lo último? O sea, ¿cu cuál es, qué, ¿Qué le han dicho del protocolo que se, que se está usando en Mercedita por ejemplo? Porque allí ahí hay, hay, hay en, ese, en ese aeropuerto hay vuelos diarios, ¿verdad? A Nueva York y a ya, ya. Pues
3: se, supone, eh, no, se supone que Mercedita esté cerrado, Mercedita esté cerrado, todos los vuelos llegan a través de, de, del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Es así. Los vuelos que llegan a través del Luis Muñoz Marín automáticamente le toman la temperatura, eh, verifican y los ponen a, eh, a que se aílen alrededor de 14 días. Me
2: entiendo, o sea que se, el protocolo que, se, que ordenó la gobernadora de que, que los vuelos llegaran por Luis Muñoz Marín se está cumpliendo.
3: Sí. Sí se está cumpliendo, sí se está cumpliendo. Eh, si también te puedo decir que a petición de la gobernadora por medidas de seguridad y salubridad en el aeropuerto de Ponce no se van a recibir esos vuelos. Sí si te estamos diciendo que el viernes comenzamos eh, a desinfectar todas las la partes de los cinco cuarteles que tiene la policía municipal. La policía municipal, así que terminamos en el día de hoy para desinfectar completamente los cuarteles municipales. Las calles, pues, pues se sigue en nuestro equipo trabajando para que no crezca, ni haya problemas con dengue, ni haya ningún problema el área de lo que tiene que ser el ornato, que esté bajito eh, y no haya problemas con mosquitos de esa parte. Nosotros queremos evitar, pero el pueblo también yo le pido cooperación. Y hasta este momento, eh, si ayer lo logramos, ¿Por qué no lo podemos seguir durante toda esta semana? Es duro, es difícil, pero ya las ayudas comienzan ya a llegar, las ayudas pertinentes para las personas desempleadas, para la parte económica, y la, 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 la misma legislatura ha firmado los 500 millones, y en ese aspecto, eh, pues eh, eh, a la misma vez un incentivo para el pueblo, aunque no es lo que deberíamos tener, pero es algo, y eso se tiene
2: que eso, agradecer. Es, es, alcaleza, esos incentivos eh, estarán llegando, ¿verdad?, por correo, en un cheque, por correo. Es un cheque, es un cheque. Por eso, porque se todo? ha contemplado el que cuando comiencen las personas, ¿verdad?, a recibirlo, el, el tráfico hacia los, los, los bancos, la forma de cambiarlo, ¿se ha contemplado que puede, ¿verdad?, eso, eh, presentar algún tipo de, de, de situación
3: incómoda. Bueno, pues, debe llamar a su banco, verificar el horario, verificar a la misma vez si la tablilla sí porque la gente el... se
2: queda en la casa pero el que reciba el cheque va a salir a, al banco
3: sí pero pero qué vas a hacer con un cheque si no está disponible todo toda la tienda no está solamente los supermercados farmacia y banco o sea eh, que a la misma vez eh, eh, lo, eh, tú puedes hacer el depósito tú puedes pero tienes que verificar primero el banco para que no esté entonces eh, brincando de lado a lado así que en ese aspecto eh, el, el, hay un periodo y, y, y puedes y puede esperar eh, así que en ese aspecto mira mira por ejemplo el, el municipio la fecha de patente la extendimos eh, el proceso de lo que tiene que ver con, con eh, permiso único de la oficina de permiso pues le vamos a dar permiso único condicional y eso es a través virtual eh, a los comercios para que puedan operar seis meses mientras se completa todo el proceso de que tiene que ver con salud, con bomberos, porque ya la gobernadora había firmado toda esa documentación. El Departamento de Hacienda extiende el pago de contribuciones sobre ingresos hasta el 15 de julio. Así que suspende el pago del IBU. Son un sinnúmero de medidas, además de otorgar los 500 dólares a todos los trabajadores por cuenta propia, que se están tomando, y yo creo que en eso el pueblo tiene que entender eh, no se van a estar cargando a las tarjetas un sinnúmero de intereses, los bonos que se van a estar entregando, llegará, va a llegar la ayuda, ya ya fue definitiva, y, y, y la región entonces envuelve 14 municipios, desde Guánica hasta Papilla, eh, debemos tener en consideración la mochila, los planes de eh, también de emergencia, porque han seguido movimientos telúricos durante estos días de hecho hoy ya como en yauco como en Ponce si sí, hoy hoy
2: verdad se sintió hace unas horas este uno de una de, de cuatro,
3: 4 4.0 sí, y nosotros aquí el, el director de manejo de emergencia ángel tito vázquez uh -huh. yo le pedí eh, que eh, estableciera un plan B por cualquier cosa eh, de que hubiese un movimiento telúrico fuerte y la gente pues con miedo saliera de sus casas eh, así que estamos trabajando en eso también. Y esta tarde a las seis, pues nos reuniremos tanto los cuatro directores médicos con este eh, conglomerado de médicos de la Escuela de Medicina de Ponce para discutir los planes a seguir con el nuevo hospital que se va a estar colocando aquí en Ponce eh, para ver eh, cómo va a ser la logística. Eh, ¿Dónde es que van a ubicarlo, Sánchez? alcaldesa?
2: ¿Dónde es que van a ubicarlo exactamente?
3: En el hospital San Lucas debe ser en uno de los estacionamientos Allí. afuera. Okay. Son alrededor de 18 a 20, a 20 eh, casetas grandes, o sea, Western Shelter. Así que eh, vamos a esperar las instrucciones porque eh, se iban a comunicar conmigo tanto el departamento como PREMA para dar unas instrucciones.
2: Bueno. Algo más, alcaldesa, que quiera señalar algún mensaje a la ciudadanía en Ponce, ¿verdad? Pues como...
3: Yo lo único que le pido, le hemos dado teléfono, quédense en sus casas, es, 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 lo, es lo principal, a, a la comunicación por el teléfono, la, eh, hay que, y, y yo soy creyente, así que yo, yo oro, yo rezo, así que eh, atendiendo a su familia, si hay alguien, volvemos a repetir, con un problema respiratorio, directo al hospital. Personas que tengan solamente fiebre o tos seca, que en su casa en una habitación, se le entregan a través de eh, el área eh, eh, del de servicio plástico, que tengan vasos cubiertos aparte. El call center, que no dejen de llamar al 843-7128 por cualquier duda, que se puede seguir orientando.
2: Muchas gracias alcaldesa, por la información. Siempre Igualmente. Muchas gracias a la eh, alcaldesa de Ponce, la doctora María eh, Mayita Meléndez por la información, así que de hecho el ¿verdad? El, el movimiento que se sintió telúrico ¿verdad? Eh, fue de una como rese, reseñal al inicio, fue de una magnitud de 4.0 de acuerdo a la red sísmica de, de Puerto Rico vamos a ver si por aquí puedo tener el detalle eh, ocurrió en una profundidad a una profundidad de 5 kilómetros según la red sísmica en el, el epicentro fue ubicado a, a 8.03 kilómetros al sur, sur sureste de las costas de eh, Guánica, así que originalmente pues se eh, habían hecho unos estimados de su magnitud pero ya se recalculó y eh, y se estimó en 4.0 el, el mismo. Así que esa es la información que se tiene con relación a ese particular. Eh, hay unos asuntos relacionados con la policía. De hecho, me parece que... que vamos a ver si ahorita, si me da tiempo, abrir la, la, la línea telefónica y, y ver qué la gente opina, ya que el, el comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera señaló que a partir de mañana martes los autos cuya tablilla ¿verdad? no esté autorizada para transitar en la calle serán llevados en grúa. Eh, los podemos arrestar, los podemos denunciar, pero el vehículo lo va a tener que traer una grúa y lo vamos a ocupar. No vamos a permitir que continúe en la vía pública, según dijo Escalera, y es que mañana entra en vigor... Eh, la orden relacionada al, al flujo de vehículos restringido eh, las tablillas de números pares eh, 2, 4, 6, 8 ¿verdad? incluyendo el 0 podrán transitar los lunes, miércoles y viernes, mientras que las tablillas impares, ¿verdad? 1, 3, 5, 7, 9 por ejemplo, eh, podrán transitar los martes, jueves y sábado vamos a hablar un poquito de esto porque no es, no es este una libertad de movimiento, aunque su tablilla le corresponda al día, vamos a explicar eso para que no haya confusiones, y ya la policía dijo, no tan solo lo vamos a multar el que esté en la, en la tablilla, el vehículo que esté cuando no le corresponda, sino que lo van, se lo van a llevar en grúa vamos a hablar de eso, más adelante tengo que hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente
0: Furiel Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Si
3: Toyota, primero venga Furiel.
0: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. centro Cop, Barranquitas Orocovis Ponce, somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Con el inicio del nuevo año
4: y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender a la crisis fiscal y economía del país, en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844 4400 o visita www.camarasur.org
3: En
4: Modern Radiology seguimos brindando nuestros servicios como de costumbre durante esta emergencia. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras localidades, en la calle Marina Casco Urbano de Ponce, Legacy Office Park en el Coto Laurel, en la Torre San Cristóbal para los Pet City y en las vistas Shopping Village en San Juan. Modern Radiology, su centro de imágenes de excelencia. CityScan, Open MRI, fotos en 3D, 4D para su bebé, sonografía, mamografía y entre otros estudios. Llámenos para información al 840-6344 o al 812-5184. Para nosotros, su salud es lo primero.
0: Algún día llegará el momento que todos anhelamos El día que por fin podamos salir y abrazarnos Cuando llegue ese día, te queremos llevar Toñito Kia, Hyundai de
1: Coupé y Toñito Mazda Con Toñito sí. 772 Noti1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan W232 DH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL1430 en Caguas y WCMN1280M en Arecibo.
5: Arecibo.
1: Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Notiuno.com Descarga la aplicación noti
7: Buenas tardes, soy Elmaris Rivera y usted escucha Noticias 1630 Primeros con la noticia última hora 2.1. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, dijo en el programa En Caliente con la Jovet que el nombramiento de tres secretarios de salud en un lapso de un mes desestabiliza el gobierno.
5: Yo esperaré que eh, Lorenzo González, aquí a quien la gobernadora ha designado para que haga un informe, haga su investigación y espero que el informe no lo hagan eh, de la misma manera que hicieron el de los almacenes, que lo mandaron para justicia, para que nadie sepa la información, sino que, que la información se haga pública y, y de esa manera no se asesinen reputaciones en nombres de personas que están trabajando actualmente en el gobierno.
3: ¿No le llama la atención tres secretarios en menos de un mes?
5: Claro que sí, eso desestabiliza eh, lo que son las operaciones y las funciones de un gobierno, pero, pero ciertamente son cosas que ocurren y, y cuando ocurren uno tiene que atender precisamente eh, las situaciones que ocurren en el gobierno.
7: Última hora 2 con 2, el ex gobernador Alejandro García Padilla opinó en el programa Sin Miedo que el tema de la querella en contra de la exsecretaria Concepción Quiñones de Longo debe atenderse con urgencia y sostuvo que la fortaleza hizo bien en referir la investigación al nuevo secretario Lorenzo González.
8: Eh, lo que a mí me parece urgente es que se, que se atienda el tema de la querella de la, de, la, de la doctora Quiñones del Hongo, a quien yo conozco hace, hace ya más de más de 20 años eh, y que me parece que es una persona seria también, ¿verdad? No no, no estoy poniéndole en de juicio su reputación. Pero yo creo que la fortaleza hizo bien en referirlo a el doctor Lorenzo González. Me parece que el primer paso de investigación es salud me parece que justicia, que la secretaria no tiene razón al decir que necesita un referido, pero me parece que lo primero que tiene que hacer el departamento de justicia es llamar al, al, al secretario Lorenzo González y decirle necesitamos reunirnos con usted, tenemos que investigar esto. Es, y eso es así. No, no, me parece que eso le ayuda a la gobernadora a separarse del tema en la conferencia de prensa que haya hoy o mañana o pasado, va a poderle, cuando le pregunte el tema, va a decir sí, el tema Lorenzo González lo está investigando.
7: Última hora, 2 con 3, el analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que la gobernadora debe dejar de escuchar a sus asesores a la hora de tomar decisiones.
6: Y se crea esta situación con los kits y es la parte que a mí me, me, me revienta porque yo digo, pero, pero tienes que... Eh, eh, eh. Eh, interferir en un momento como este de verdad vamos a estar trabajando ahora con el tema de si hay corrupción hay corrupción en el manejo de esas pruebas no hay nada más importante José yo te decía que lo más importante en la ecuación de este, de este virus de esta pandemia en el, de, desde el punto de vista de nosotros nosotros podemos controlar la variable de quedarnos en casa o no el gobierno controla la, el suministro de las pruebas y el control del aislamiento y de verdad no pueden encargarse de su parte de verdad hay estos problemas porque la gobernanza la gobernadora está enviando un mensaje aquí, José. Yo no había hablado de esto, pero pero obviamente acuérdate que yo también fui, fui víctima de estos procesos. La gobernadora tiene que dejar de escuchar asesores para tomar decisiones de esta naturaleza. O sea, a, 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 a Concepción Quiñones del Hongo no renunció, la votaron, chico. La votaron y ni siquiera tuvieron la decencia de decírselo como no tuvieron la decencia de decírmelo a mí.
7: Las noticias del momento, noti 1630, primeros con la noticia, continúa, última hora 2.5.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
0: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop .com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coseca.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 2.05 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Eh, tengo el día telefónico al senador del Distrito de Ponce, Luis Verdiel. Buenas tardes, senador.
5: Buenas tardes, Maura y a, a todos los amigos que nos sintonizan a través de Ponce en Caliente y muchas bendiciones para todos y gracias por la oportunidad que me
2: brinda. Gracias a usted, senador, por atendernos. Este, usted preside la Comisión de, de Recursos Naturales. Cultura.
5: Digo... Agricu es,
2: agricultura. Agricultura, discúlpeme, de, de agricultura en el, en el Senado de Puerto Rico y, y precisamente con son muchas las industrias que, que han sido golpeadas con esta crisis eh, la agricultura, pues, eh, ¿verdad? No, eh, no, no no ha sido exenta. Eso eh, es correcto. De eso. Eh, eh, ahí nah. Sé que se aprobó en el senado de Puerto Rico un paquete de incentivos para ese sector y me gustaría que usted nos hablara de, 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 de quiénes serían los beneficiarios.
5: Pues mira, primero que todo, gracias por la oportunidad, Moura, y eh, quiero comenzar siguiendo y exhortando a todos y a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan que, eh, eh, actuemos con nuestra prudencia y la responsabilidad que nos caracteriza a todos y cada uno de nosotros como buenos puertorriqueños a que nos mantengamos en casa para que todos unidos podamos vencer el COVID-19. Eh, relacionado a esto, pues sabe, como tú muy bien señalas, el sector agrícola, no eh, es la excepción, ha tenido, ha tenido ha sufrido muchos daños. Precisamente en esta ocasión ha sido en las cosechas, eh, los pues, agricultores, eh, que mercaden sus productos, ya sea a través del de programa de comedores escolares, los mercados agrícolas, la, las guaguas o los kioscos, los puestos, como le pudiéramos llamar, que vemos en las distintas rutas que camina, que transitamos en las carreteras de Puerto Rico eh, la, frente a las panaderías, frente a la gasolinera distintos lugares eh, las personas vendiendo los productos agrícolas frescos de aquí de Puerto Rico que ellos van día a día a las fincas, a las granjas a buscar esos productos pues lamentablemente pues, debido al toque de queda, pues eso no ha podido ser posible, uh -huh. muchos agricultores pues han perdido sus cosechas o no han podido mercadearla de la forma eh, más correcta. En ese aspecto, pues, eh, una vez eh, tuve una conversación con el presidente de la Junta de Control Fiscal, el, el licenciado eh, eh, Carrión, eh, y me indicó que la forma correcta de solicitarlo era de la forma eh, adecuada del fondo de emergencia y que fuera al, al universo completo del sector agrícola. Y así procedimos. Eh, procedimos a, a inmediatamente a comunicarlo con el señor secretario. El registro que tiene el Departamento de Agricultura actualmente es de 17.000 agricultores. Eh, ¿Y por qué se dice bonafides y no bonafides? Porque hay agricultores que son registrados como agricultores bonafides que tienen otro beneficio, pero tienen unas restricciones y hay un protocolo para ellos poder obtener ese certificado de agricultores bonafides. Hay otros agricultores que están registrados dentro del Departamento de Agricultura, pero que no son bonafides. Y en eso caen inclusive hasta muchos los compañeros, los, los pescadores. Eh, por eso hoy cogimos la matrícula completa que nos indicó el señor secretario de 17.000 agricultores y lo. Aprobamos en el Senado de Puerto Rico la resolución conjunta 497 de la autoridad de este servidor y del compañero senador que se presenta a la Comisión de Agricultura, eh, Pérez Rosa, del Distrito de Arrecibo y los coautores, el compañero Carlos Rodríguez Mateo, eh, nuestro amigo eh, Chayan Martínez, y este eh, y no, ahí hay otro más ahora, en lo que no, no lo recuerdo, y aprobamos esta medida eh, por unanimidad. Esta medida lo que va a establecer es que eh, una vez, ya la aprobamos en el Senado, eh, el pasado sábado, por unanimidad, ahora pasa el cuerpo en mano en la Cámara de Representantes, la cual esperamos, ¿verdad? Y, y estoy confiado a mis compañeros, amigos Representantes, que la podamos Senador, aprobar también el, el, más pronto el, el, posible. La medida va
2: eh, a ser posible, ¿verdad? ¿Cuál es la ayuda específica?
5: La ayuda específica que a cada agricultor que está registrado en el Departamento de Agricultura va a recibir un estímulo económico de 1.500 dólares cada agricultor esto como parte de compensación por los eh, la pérdida que han tenido en sus cosechas para poder allá porque el producto agrícola es uno que eh, si, si ya que está maduro pasó, se dañó, si el plátano está maduro pasó, se dañó, si la, la fruta, la piña las papayas, así por el estilo pues se pasan, ¿Sería, se dañan
2: sería, sería ¿O aplica no a bona fide y, 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 y no bona fide aplica para los, agricultor, los agricultores bona fide y los que no son bona
5: eso es correcto. Tienen el requisito que están registrados en el Departamento de Agricultura y según nos manifestó el señor secretario son 17 mil agricultores. A eso le aplicamos los 25.5 millones de dólares y da a 1.500 dólares por cada agricultor. ¿Cómo va a proceder? Pues Agricultura y el Departamento de Agricultura van a establecer el procedimiento y la medida dice que estará, ese dinero estará dispuesto en una eh, cuenta especial en el departamento de Hacienda, y eh, que para nosotros sería eh, fabuloso poder tener los agricultores, poder echarles la mano, saludarlos y entregarle ese eh, estímulo eh, bueno, Ahora
2: falta que lo apruebe la Cámara de Representantes.
5: Sí, falta la aprobación del cuerpo humano, la Cámara de Representantes y la firma de nuestra gobernadora, que entiendo con el compromiso que tiene con el sector agrícola y desarrollo, desarrollo económico, no habrá problema en que la habrá de firmarla. Y que el de agricultores, la medida establece que tiene hasta el 30 de mayo para que ese eh, estímulo pueda ser eh, desembolsado y llegue a manos de nuestros queridos agricultores, eh, especialmente del Ministerio Senatorial de Ponce, pero en este caso de todo Puerto Rico, claro. que abona mucho al desarrollo agrícola en Puerto Rico. Entiendo. Gracias, senador, por la información. Pues muchas gracias a ti, muchas bendiciones y que recuerden que ya mañana comienzan una nueva restricciones en el uh -huh. toque de queda que si vamos a pie de la letra, el que haya cambio en los números de la tardía, no quiere decir que las tardías padres o las impares, esos días pueden estar todos en la calle. No, uh -huh. tengo que estar en nuestras casas. Si tienen necesidad de salir a hacer alguna eh, necesidad alguna emergencia que tengan, pueden salir, pero en el vehículo que les corresponde. De, de hecho, senador, hoy el,
2: el comisionado de, del negociado de la policía, Henry Escalera, dijo que a partir de mañana eh, los vehículos que estén transitando, ¿verdad?, no autorizados, eh, no solamente van a intervenir y aplicar multas, sino que se, se van a llevar los vehículos en grúa. Sí. O sea, no es que le van a decir, mira, toma la multa y sigue para tu casa. Se lo llevan, usted se baja el vehículo que y se lo llevan en grúa. Esto es lo que
5: dice Enrique Calera. ¿Qué le parece? Sí. Eh, o esto es una medida, ¿verdad?, que toma el, el señor comisionado y de seguridad. Y yo, yo creo, ¿verdad?, que eh, es una forma para poder eh, poner un control de que, eh, yo, yo estoy diciendo claro, ¿verdad?, que nuestra gente y nuestros amigos son serios responsables y no habrán de salir si no es necesario. Pero esto es una medida, ¿verdad?, de toma que el señor escalera para poder poner más eh, más práctico el toque de queda y que uh -huh. eh, si no es necesario no se salga de la casa, no salgamos, si no es necesario ir al supermercado, no se vaya al supermercado, si no es necesario eh, salir y estar eh, en contacto. La idea es el aislamiento social, mantenernos en nuestros lugares para que así evitemos esta semana que estamos que comience. Y la próxima semana son, son este, semanas que son, van a ser bastante agresivas en el en, la, en cuanto a los resultados de las pruebas que se han hecho, se van a dar a conocer y lo que se espera es que aumente dr dramáticamente el, el, el lo, los casos de eh, contaminados, así que esperamos que todo todos nos mantengan bien para que los contaminados seamos menos y así podamos recuperarnos como el eh, buenos hermanos puertorriqueños a nivel mundial que estamos enfrentando esta crisis los podamos unir todos y todos podamos vencer el COVID-19 vale.
2: Gracias senador
5: Muchas gracias, Muglo. Muchas bendiciones.
2: Gracias, gracias al senador del Distrito de Ponce, eh, Nelson. Eh, debo decir, eh, Luis Verdiel, senador Luis Verdiel. Gracias al senador eh, por la información. Y bueno, y como, como decía, tengo que voy a hacer la pausa, este, Héctor. Vamos a hacer, aprovechar para hacer la pausa, porque al regreso me gustaría hablar sobre esto de los cambios al toque de queda a partir de mañana y que también la gente pueda llamar y opinar ¿verdad? Al respecto, el 8440910, 8440910, 8440910. Así que la pausa es breve, regresamos con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
0: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en Infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por consecuencia.
1: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 2.15 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Bueno, y eh, a partir de mañana, el ¿verdad? Lo, a, va a haber un cambio en con relación a las restricciones de movimiento eh, de acuerdo a la, a la orden ejecutiva de la gobernadora para atender la crisis del COVID-19 y es que eh, esta disposición establece que los vehículos eh, cuyas tablillas terminen en números pares, o sea, el 0, el 2, el 4, el 6 el 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 o el 8 si usted tiene un vehículo que es el que usted, usted se, eh, se transporta y, su, y la tablilla termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, ese vehículo, vehículo está autorizado para transitar por las calles, de, ¿verdad? por la vía pública, debo decir, los lunes, miércoles y viernes, los vehículos que la tablilla termina en 0, 2, 4, 6 o 8, esos son los lunes, miércoles y viernes, mientras que los los vehículos cuyas estabilidad terminen en número impar, sea el, el, U, el 1, 3, 5, 7 o 9, podrán transitar martes, jueves y sábado. Recuerden que también eh, el toque de queda eh, inicia a las 6 de la tarde, no a las 9, como anteriormente. Será también, a, a, ese es otro de los cambios, que será desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eh, hay un punto que, ¿verdad? Que, que hay que tomar en cuenta. No quiere decir que si su vehículo, por ejemplo, su, la tablilla de su vehículo termina en dos, eh, que se autoriza que usted transite lunes, miércoles y viernes. Eh, no quiere decir que eso es ahí, Este, bueno, pues ya voy a tener permiso para irme por ahí de vida cotidiana. No, No, eso es si usted tiene que salir, por alguna emergencia, eh, ¿verdad? A, 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 eh, ir por alimento, por ejemplo, o a la farmacia, por algún medicamento, ¿verdad? alguna situación que amerite. Entonces, pues usted tendrá que usar esos días. Eh, ¿verdad? Y es parte de lo que se establece ya, como dijo el, el, el comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera. Eh, los vehículos pues van a ser intervenidos los que no estén autorizados y no solamente eh, se exponen un arresto a una denuncia eh, sino que el vehículo se va a retener se, se, se va se va a llevar en grúa y, y lo van a ocupar así que eh, así de drástico es eh, la medida que pretende verdad el que no eh, ¿verdad? Eh, que no pierda fuerza Lo, eh, el, el llamado de distanciamiento eh, o toque de queda que se ha implementado hasta el momento eh, el martes 31 mañana entran en vigor esos cambios a la orden ejecutiva que he estado mencionando eh, y que se, se extenderán hasta mediados de abril eh, explicó, por ejemplo, el comisionado que los policías, bomberos, enfermeras, médicos, farmacéuticos, manejo de, de emergencias, primeros respondedores eh, y otros ¿verdad? establecidos eh, a, a esos fines, eh, pues están exentos según precisa la propia orden ejecutiva. El funcionario mencionó además que los cambios a la orden contemplan la extensión eh, de la misma hasta el 12 de abril. ¿Verdad? Ahora... Se extiende esta orden hasta el 12 de abril de abril y el inicio del toque de queda sería entre las 7, debo decir, disculpen, desde las 7 hasta las 5 de la mañana. No, no, no desde las 6, desde las 7 de la noche hasta las 5 de, de la mañana, según según informar aquí el, el secretario de eh, bueno del, del comisionado, debo decir, el negociado de eh, la policía Henry Escalera. Bueno, eh, el 8440910 está disponible para que usted ¿qué le parece a usted esto? 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente y Opine sobre esta, esta situación. Y es que, mire, yo me parece que, que tiene que ser, ¿verdad? este, eh, bastante eh, eh, verdad, este eh, riguroso en, en que se haga el cumplimiento. De, de la hora en la policía vemos casos nos proyectamos en vuelvo y repito esta llamada de esta joven en españa que entrevistó a Falú que decía que, que la policía pues verdad estaba haciendo cumplir la ley y eso y eso ha y eso ha ayudado precisamente a, a detener ¿verdad? esa esa cadena de contagio pero bueno vamos a dejar que la gente opine el 8440910. adelante buenas tardes
5: Buenas eh, señor González de Villalba, yo no sé eh, si ha mencionado este, que también el toque de queda sí. incluye que también, eh, comenzará a las 7 en vez de las 9.
2: Exactamente, Tiene, sí, lo, lo mencionamos y tiene razón. Eh, a partir también de mañana el, el toque de queda eh, comienza a las 7 de la noche, así que esa es parte verdad, de esos no, cambios. Sí, sí. Gracias por llamar de Villalba, amigo. Ese es un punto también, no, para que la gente pues también este, tenga en perspectiva que no solamente eh, estos cambios eh, van relacionados al flujo vehicular, sino que también ah, el toque de queda de 7 a 5 de la mañana. Próxima línea, 844-0910. -09 Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Maura. Habla sí. Francisco de
2: Francisco, adelante, Francisco.
5: Es una buena opción para mantener lo menos carros posible en las vías del país. Uh -huh
2: me parece me pare, Yo pienso igual que usted, Francisco, eh, porque la verdad es que, que eh, el, la forma de detener eh, la cadena ¿verdad? de contagio de, de, es, es precisamente pues, tomando teniendo en cuenta que hay que quedarse en la casa. ¿verdad?
5: obviamente Hay que, hay que con, controlar la aglomeración en el supermercado, uh -huh. hay que controlar la aglomeración en las ATH de las cooperativas. Uh -huh. se están llevando bien, no se están llevando bien y además hay que controlar el aeropuerto importantísimo el aeropuerto, dale seguimiento al aeropuerto, llegó uno sospechoso, llévalo por ahí en cuarentena no lo dejes que se vaya en cuarentena pues, llévalo tú mismo a través de manejo de emergencia La, y pon posible, ponle un un ticket a esa casa que, que hay cuarentena allí Tomando claro. las de mil precauciones. Claro que sí. Gracias, Francisco. En aeropuerto. Claro
2: que sí. Gracias, Francisco. Gracias por llamar desde Yauco. 8440910. Disponible. Para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla?
5: ¿Habla? okay ahora Juan Román de, de Tallagón, Encarnación, Peñuela Ok, adelante, amigo. Este, es que yo quisiera saber, porque yo soy empleo, ¿Perdón? Eh, empleado para el desempleo. Ajá. entonces pues yo no encuentro cómo enviar mi, mi mi formulario y tampoco por internet se puede porque no sé esto está como el internet está este pesado, sí, entonces, pesado.
2: se supone verdad que, que y... así en línea en online verdad pues usted pueda eh, llenar esas disposiciones yo voy a hacer yo yo voy a va a ver si para mañana amigo gracias por llamar desde Peñuelas sí. voy a ver ah. voy a conseguir un funcionario que me pueda orientar ¿verdad? A, la, a la audiencia sobre eso sí, pero ese particular. los parciales
5: los parciales porque ya, no, ya, ya ahora no es parcial porque pues imagínese sí. yo, te, yo tenía unos de parciales entonces pues estoy trancado ahí porque a ver si me ayuda gracias y disculpe
2: no, no al contrario es, esa asignación la tenemos y gracias a usted por llamar desde de Peñuelas gracias sí, porque... por su llamada déjeme darle paso a una llamada adicional a ver, se me fue por aquí, eh, porque ya se me está acabando el tiempo. De hecho, tenía por aquí una nota donde la secretaria del Héctor, me, me da chance para una, rapidito. Adelante, buenas tardes. Sí. ¿Quién habla?
5: Sí, Freddy eh, Llamo
2: A ver, ese es Ponce. Adelante.
5: Mira, no entiendo de las tablillas bien. Este, yo tengo una guagua, tiene dos números. 59,
2: Bueno, 82, termina en 812?
5: No, tiene dos números, uno 59 y 812.
2: O sea, la, ok, la, la, la tablilla es... Es, es. Caina, es de carga Ok, pero pues el último número que aparezca en su tablilla, no importa los números que tenga, el usted se deja llevar por el último número.
5: Por eso, pues tiene dos números de preste. 159 y nueve y Y le sigue el 812
2: doce. Ok, pero son dos tablillas distintas. No entiendo.
5: No, 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 es una tablilla, pero tiene dos números. O sea, una, la guagua de carga tiene dos, dos números.
2: Ok, pues en, en el segundo número, el último... Sabes, en, en, en el último número que usted pueda observar, ¿los números son corridos, amigo? Pero pues no entiendo. ¿Los números son corridos?
5: Sí, 1.50, 1.00
2: y 8.12. Okay, pues entonces si, si termina en 2 entonces, ¿verdad? Pues usted se deja llevar, usted se deja llevar por ese último número, que es par. Así que sería lunes, miércoles y, le voy a decir ahora, sería lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, sí. Ah, pues está
5: muy bien. Esa es mi, mi, mi
2: duda. Gracias, amigo. Gracias por gracias. su llamada.
5: Buenas tardes, gracias.
2: Bueno, de, de, eh, lamentablemente me tengo que retirar. No, no nos resta tiempo para más. Eh, tenía una información relacionada a, al Departamento del Trabajo y la disponibilidad de nuevas ayudas por desempleo, ¿verdad? Y no me dio tiempo leer esto. Eh, vamos mañana a darle seguimiento al tema por relación a la llamada que que recibimos de Peñuelas. Pero rapidito a ver si puedo leer por aquí antes de retirarme. Eh, dice la secretaria del departamento del trabajo anunció hoy la disponibilidad de nuevas ayudas por desempleo en Puerto Rico que entre otras cosas permitirán cubrir a los trabajadores por cuenta propia. Estos son para los por cuenta propia al tiempo que aumenta la cantidad semanal que puedan recibir los empleados elegibles para estos beneficios. Mañana damos más información al respecto. Nos vamos. Pero ya no se retira, amigo, que, que tras la pausa la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
0: Deben llevar
6: al